0: Herzlich Willkommen zurück zum Let's Talk Freedom Podcast. Ich hoffe, dir geht's super. Mein Name ist Daniel, ich bin dein Host. Und ähm, ja, heute haben wir eine besondere Episode. In den letzten Wochen waren Maurice und ich extrem beschäftigt mit dem Launch eines neuen Businesses, eines neuen Projektes, nämlich der Freedom Business Academy. Vielleicht hast du es mitbekommen. Uh, wir haben die besten Köpfe Deutschlands, also wirklich Top-Unternehmer, Top-Motivations- und Business-Coaches auf eine Plattform gebracht. Und über 40 Experten und deren Videokurse kombiniert zu einem monatlichen Abo, ja, was es so bisher noch nie gab. Also wir haben zum Beispiel Dirk Kreutzer, der den Nummer 1 Verkaufstrainer Deutschlands, der einen ganzen Kurs zum Verkaufen, uh, Verkaufstrainingskurs bei uns in der Plattform hat. Wir haben Jürgen Höller, den Unternehmer und Erfolgstrainer Top Coach 2016 laut Focus Magazin, über 50 Bücher geschrieben, der darüber redet, wie du in einem 14-Tagesplan deine Ziele umsetzt. Wir haben Veit Lindau, von dem ich auch ein großer Fan bin, der darüber redet, wie du authentisches Marketing betreibst. Und damit einfach viel mehr durch Authentizität, viel mehr Freude auch hast an deinem Business und viel tiefer mit deinen Kunden connectest. Hermann Scherer, internationaler Bestseller, Autor und Serienunternehmer, ähm, redet darüber, wie du Expertenstatus aufbaust für ein Expertenbusiness als Coach, Consultant und so weiter. Und, 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 und. Ja. Kurse über Instagram, Facebook-Marketing, über 40 Experten und Kurse. Und was uns besonders begeistert, ist, dass Frank Thelen eben, sich bereit erklärt hat, eine Serie von exklusiven Interviews für unsere Mitglieder im Mitgliederbereich der Freedom Business Academy zu machen. Ja. Und das erste Interview hat schon stattgefunden, das hat super Bock gemacht, Frank zu interviewen. Ähm, ich habe eine abgefahrene Fragen gestellt. Ja, und weil das Interview so genial war, Maurice und ich haben Maurice uns gesagt, komm, wir müssen einen Teil davon eigentlich auf unserem Podcast veröffentlichen, für dich als unseren Zuhörer, weil wir glauben, du kannst davon einfach extrem viel mitnehmen. Ähm, lass uns gleich ins Interview reinspringen. Ich will nur vorher noch kurz sagen, Solltest du das Interview anhören, noch vorm zweiten um 24 Uhr, da schließen wir nämlich die Türen zur Freedom Business Academy, dann kannst du ganz einfach dir noch für 1 Euro die 7-Tage-Testphase für den Mitgliederbereich der Academy holen. Und darin ist auch das komplette Interview von Frank, zusammen mit den ganzen 40 Kursen. Also geh dafür einfach auf freedombusinessacademy.de und da findest du alle weiteren Infos. Solltest du das nach dem zweiten hören, dann Check einfach die Website aus, vielleicht haben wir gerade die Türen wieder offen. Ja, wir werden in unregelmäßigen Abständen die Türen auf jeden Fall wieder aufmachen. Aber ähm, du kannst dich auf jeden Fall schon mal auf die Warteliste setzen lassen, benachrichtigt zu werden für das nächste Mal. Und ähm, was noch genial ist, ist, wir haben eine limitierte Anzahl von Franks neuem Buch, Startup DNA. Ja, ich glaube, das ist eines der wichtigsten Bücher für Gründer in Deutschland, weil Frank da nicht nur von seiner biografischen Geschichte erzählt, wie er durch krasse Niederlagen gegangen ist. Privatinsolvent ja, privat insolvent war er fast, also seine Firma komplett ins Sand gesetzt mit Mitte 20 und eine Million Euro verschuldet. Wie er sich da wieder rausgerobbt hat und trotzdem, wo die meisten Leute einfach einen Job gemacht hätten, wieder eine eigene, eigene Firma aufgebaut hat. Ähm, er geht in den Buch richtig in Details über seine Story rein und sein Mindset und ähm, auch in die Investitionen von der Höhle der Löwen, nach was er in Gründern sucht, bis hin dann im letzten Teil des Buchs in die Zukunftsentwicklungen und das fand ich super spannend, weil ich glaube, das fällt in Deutschland noch viel zu sehr unter den Tisch. Wir leben einfach in einer Zeit, die sich so rasant entwickelt, dass ähm, wir in zehn Jahren nicht mehr in derselben Welt leben werden wie heute. Und äh, diese Themen fallen komplett unter den Tisch in Deutschland. Und ich finde es cool, dass Frank da in Buch drauf eingeht, die wie künstliche Intelligenz, Quantencomputer die Zukunft verändern werden. Und das sind alles Themen, die gerade Gründer wirklich, wirklich auf dem Schirm haben müssen. Also hol dir auf jeden Fall sein Buch. Kostet äh, 22 Euro. Und wir haben gerade auch ein Angebot. Wir haben eine limitierte Anzahl von Franks äh, Büchern, die wir an Mitglieder der Academy verschenken gegen Übernahme der Handling- und Shipping-Kosten von 6,90 Euro. Ja, also statt 22 Euro kannst du das Buch für 6,90 Euro bei uns bekommen. Ähm, wenn du jetzt noch in die Freedom Business Academy einsteigst, solltest du das noch vor dem 7., 2. Um 24 Uhr hören. Solltest du es später hören, dann geh einfach auf freedombusinessacademy.de slash startupdna alles zusammen, der Titel von dem Buch. Und da findest du dann Info, ob wir noch Bücher übrig haben. Und wenn ja, je früher du dran bist, kann es sein, dass du noch eins bekommen kannst. Ja, das waren auch schon alle einleitenden Worte. Und ich würde sagen, jetzt springen wir direkt ins Interview rein. Und ähm, ich höre dich dann auf der anderen Seite wieder. Heute haben wir in der Freedom Business Academy einen ganz besonderen und speziellen Gast, Frank Thelen. Der Mann, der eigentlich in Deutschland besonders grüne Szene hat, der sich überhaupt keine Vorstellung mehr braucht. Aber trotzdem will ich noch ein paar Worte zu dir sagen, Frank, für diejenigen, die vielleicht ähm, frisch sind. Frank ist europäischer Seriengründer, Serial Entrepreneur, Technologie Investor, Startup Investor, TV-Persönlichkeit mit Wille der Löwen und jetzt auch Autor mit dem neuen Buch Startup DNA, was wir ja auch an unsere Teilnehmer verschenken. Und Glückwunsch dazu, das ist echt ein super Buch.
1: Vielen
0: Dank. Du hast seit 1994 Unternehmen gegründet und geleitet. Um, und bis jetzt momentan hauptsächlich fokussiert auf deine Rolle als Gründer und CEO von Freigeist Kapital, um, wo ihr eben ganz speziell in europäische Unternehmen investieren wollt und im deutschsprachigen Raum eben auch besonders um, das Unternehmertum fördern wollt. Danke dafür, das ist wirklich super, um, jemanden wie dich zu haben hier in dem Raum. Und ja, du warst einer der ersten Investoren in Startups wie Lilium Aviation, von dem werden wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch sehr viel hören. Wunderlist, MyTaxi, Kaufda und Little Lunch. Und deine Produkte haben über 200 Millionen Kunden in über 60 Ländern erreicht. Und ähm, ja das ist ganz schön eindrucksvolle äh, Palette, die du da geleistet hast. Und äh, wir freuen uns jetzt in der nächsten Stunde von dir zu lernen. Äh, ich habe viele Fragen vorbereitet. Und ähm, was mich fasziniert ist, du sagst ja immer wieder, dass deine Vision ist und deine Leidenschaft Gründern zu helfen und Menschen zu inspirieren, zu gründen, ähm, dieses Startup-DNA, wie dein Buch ja auch sagt, eben ähm, zu verbreiten. Ähm, erklär doch mal ganz kurz, was, warum dir das Thema so im Herzen liegt, also was dich da so motiviert daran.
1: Ich glaube, ähm, da, da gebe ich auf einen sehr großen Mann zurück, Steve, Steve Jobs, der ähm, gesagt hat, wenn man einmal versteht, dass man die Welt verändern kann. Also, dass man, dass man das nicht akzeptieren muss, dass Autos fahren, wie sie fahren, oder dass Belege sortiert werden, wie sie sind, oder, oder dass man Fernsehen konsumiert, wie es ist. Und man hat verstanden, dass man selber die Welt verändern kann. Das ist wirklich so ein Mindset. Also 99,9 Prozent mehr laufen durch die Gegend und akzeptieren, dass ein Bus immer zu spät ist, oder dass ein Burger nun mal ist, wie ein Burger ist, oder, oder was auch immer, jeder in seinem Bereich. Und der Unterschied ist, wenn du auf einmal verstehst, ich kann das ändern. Also wenn, wenn ich jetzt als Frank, als Peter, als Klaus, als Julia, als Claudia die Dinge ändern möchte, dann kann ich das. Jeder, jeder von uns. Und es gibt ja so viele tolle Geschichten daraus. Und das ist diese, das, was mich so, so fasziniert, was mein Leben verändert hat. Ich durfte das selber lernen, ähm, bei einem Startup hier das hieß damals noch nicht Startup, in Bonn, wo ein kleines Team Bildschirmtelefon ohne Internet noch Peer-to-Peer-Verbindungen entwickelt hat und diesen Virus, dieses positiven Virus, den will ich gerne weitergeben und sagen, jeder kann die Welt verändern, also nicht jeder muss die Welt verändern und es soll auch nicht jeder gründen, aber dieses, du kannst das, wenn du hart arbeitest, wenn du dich reinfuchst dann, und, und du ärgerst dich darüber, dass der Bus immer zu spät kommt, dann kannst du das ändern. Hm. Ja, und wer das Buch liest,
0: weiß auch du kommst ja auch von sehr bescheidenen, normalen Hintergründen und warst jetzt in keinster Weise irgendwie prädestiniert dafür, Gründer zu werden und ähm, hast trotzdem deinen Weg da gefunden, wie es ja auch die Geschichte von ganz vielen anderen erfolgreichen Unternehmern zeigt. Das heißt, ähm, es scheint ja wirklich einfach nur eine Mindset-Geschichte zu sein. Ne? Bin ich jemand, der den Status quo eben annimmt oder bin ich jemand, der versteht, ähm, alles, was ich um mich umsehe, hat sich einfach jemand anders mal ausgedacht und ich kann dir genauso Dinge ausdenken. Ähm, Du hast mal gesagt, ich glaube das war bei der Startup von 2017, dass ähm, jeder hat heutzutage, heutzutage das stärkste Toolset, Zugriff auf das stärkste Toolset, das es jemals gab. Ähm, und ich glaube in deinem Buch machst du auch eine Referenz darauf, dass wir eben heutzutage auch zum Smartphone die Kommunikationstechnologie haben, die der US-amerikanische präsident vor 30 Jahren hatte, ähm, Peter Diamandis und Ray Kurzweil reden ja auch über äh, solche Themen mit der exponentiellen Entwicklung mit Technologie. Und ähm, erkläre doch mal kurz, ich glaube, das ist vielen Menschen nicht ganz so bewusst, ähm, wo da, wie sich das verändert hat und warum heute jeder wirklich diese Chancen
1: hat. Was sind diese Tools, auf die heute wirklich jeder Zugriff hat? Früher war es so, dass, naja nee, jetzt gehen wir ganz weit zurück, dass sogar Bildung, also im Grunde genommen ja, die, die, die Heilige Schrift, die Bibel mal, mal als, als erstes da war, das war ein Hochheitswissen. Das hatten ganz wenige, die dann das, überhaupt, das Buch hatten. Dann wurde durch Gutenberg das revolutioniert, das war immer jeder Buch hatte, irgendwann konnten jede Leute lesen. Aber es war eigentlich immer so, dass die Elite von Politikern, von der Wirtschaft, von der Kirche natürlich, auch viel in der Geschichte, immer einen Wissensvorsprung hatten oder andere Dinge konnten, die andere nicht, nicht konnten. Weil sie halt die Maschinen hatten, zum Beispiel, die die Bücher gedruckt haben. Und das hat sich gerade erst in den letzten Jahren, jetzt genau das ist schwer zu definieren, aber sagen wir mal, zehn Jahren, fünf Jahren, das ist wirklich sehr kurzfristig, geändert. Wo auf einmal jeder Zugriff hat auf fast die gleichen Ressourcen wie die wichtigsten und größten und mächtigsten Menschen der Welt. Cloud Computing ist natürlich ein Thema davon. Weil auf einmal war, ist unendlich Rechenkapazität verfügbar. Also früher war das ja auch ein großer Unterteil. Habe hab ich, hab ich ein teures Rechenzentrum oder habe ich das eben nicht? Und Cloud Computing hat das ermöglicht. Smartphone ist auf einmal, dass jeder in Echtzeit Zugriff hat und kein großes Team mehr braucht, das irgendwie mich informiert, wenn irgendwas passiert, sondern ich habe ein Ecosystem und Apps, das mir in Echtzeit Informationen reicht. Und das wird sich fortsetzen, also es wird glücklicherweise immer mehr Open Source, Open Knowledge. 3D-Druck ist fast für jeden erschwinglich und wenn nicht, gibt es Makerspaces, wo ich was drucken kann. Und das ist die Revolution, dass jeder kleine Mann und Frau auf einmal fast die gleichen Dinge machen kann wie die Großen. Und das ist eigentlich ein tolles Ding, also wenn wir es richtig einsetzen, weil das heißt, es ist eben nicht mehr so, du musst am MIT studiert haben und musst reich sein und musst den kennen, um irgendwas zu bewegen, sondern wenn du eine Idee hast, dann kannst du mit deinem Smart oder deinem Laptop erstmal und der kostenfreien Entwicklungsumgebung mit Cloud Computing und Facebook Graph auf alles zugreifen und Big Data und die Libraries und KI Libraries runterladen. Du kannst auch, natürlich harte Arbeit, aber du kannst es schaffen, etwas wirklich Revolutionäres zu bauen, was so vorher in der Geschichte den Menschen nicht möglich war. Mhm. Ja, man
0: muss ja auch einfaktorieren, dass alleine der Level Inspiration, es gehört ja auch zu jeder Handlung und jedem Unternehmen erstmal dazu, dass man äh, wirklich daran glaubt und motiviert ist, es umzusetzen. Und noch vor 30, 40 Jahren war es relativ schwer, die Inspiration dafür zu bekommen. Heutzutage kannst du aber über YouTube, über soziale Medien so viel, hast du so viel Inputs von Leuten, die, die vielleicht aus schlechteren Umständen, als du mehr geschafft und umgesetzt haben, als du dir träumen kannst. Und das heißt, eigentlich haben wir heute wirklich dieses demokratisierte ähm, Bildungswissen und diesen Informationsfluss. Was mich interessieren würde, und ich bin mir sicher, da denkst du auch manchmal drüber nach, warum hat das sich noch nicht viel mehr durchgesetzt, dass Menschen verstehen, was für ein Potenzial im Internet und in dem ganzen Wissen da schlummert. Weil, wie du vorhin gesagt hast, mit der Gutenberg-Presse, das Wissen war ja die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte komplett verborgen und kontrolliert. Und ich, weil wir gar nicht wissen, wie viele Einstein-Level intelligente Menschen es gab, die eben ihr Leben lang als Pharma leben mussten und nicht mal schreiben und lesen gelernt haben. Ja. Und heute kann jeder alles lernen. Jeder kann wirklich alles werden, wenn er die Zeit und Energie reinsetzt. Es ist niemand mehr zwischen dir und diesen Informationen oder diesen Beziehungen. Warum glaubst du, setzen so wenige Menschen das um? Und trotzdem haben wir so viele, die neun Stunden am Tag auf Social Media und auf Katzenvideos und so weiter, kennen wir ja alle, aber. Warum fehlt dieser Aspekt?
1: Warum fehlt das Bewusstsein dafür? Was, was, was für eine kraftvolle Waffe das auch ist, wenn man das richtig benutzt? Ja, also ich, ich glaube zwei Dinge. Das eine ist Mindset. Also du, du so blöd das ist, also zum Beispiel nochmal in Deutschland, wir sind einfach auch Bedenkenträger zum Beispiel leider. Also wir haben echt tolle Technologie, auch super starke Universitäten und so. Aber wir sind so ein bisschen Weltmeister im Bedenkenträgertum. Also Beispiel, blödes, plakatives Beispiel, aber Dorothee Bär sagt Flugtaxi und, und manche sagen, äh, fangen dann irgendwie einen Shitstorm an. Mhm. Und, ähm, das heißt, wir müssen unser Mindset ändern. Wir müssen hingehen und sagen, ich kann das, also dass, die, dass mehr Leute sich dessen wirklich bewusst sind und also auch wenn es heute möglich ist, durch die Tools, die wir gerade alle besprochen haben und Möglichkeiten, dauert es doch dann wieder länger, bis bis, so ticken, bis die Freunde so ticken, die Eltern so ticken, der so tickt und man sagt, okay, das ist eigentlich möglich. So, so blöd das ist. Ja. Ein Mindset, man sieht es im Valley, man sieht es in China, in Shenzhen, ist sehr, 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 sehr wichtig. Und da, da haben wir einfach noch Nachholbedarf. Ja. Aber da muss man auch ehrlich bleiben. Der Mensch ist auch träge, Masse ist träge. Und ähm, wir, wir, wir kennen es, ich glaube, ich bin Macher, ich mache viel, aber ich kenne es auch manchmal von mir, dass wenn ich um irgendwie 21 Uhr ins Büro komme, nicht mehr aufs Laufband gehe, sondern einfach echt irgendwie eine Folge Netflix gucke. Und äh, das heißt, das ist ja die Möglichkeiten sind da, also wir haben, wir haben wie du gerade gesagt hast, von, von der Bildung her, also dass ich den ganzen Kram verstehe, dann hin bis zu den ganzen Tools, bis zu der Inspiration. Aber am Ende des Tages sind wir Menschen, wir müssen es dann auch machen. Und wir müssen dann sagen, pass auf, ich stehe morgens um 8 Uhr auf, ich habe einen ganz strukturierten äh, Zeitplan äh, und, und, und habe wirklich einen langfristigen Plan. Ich, wenn ich frustriert werde, weil Dinge nicht funktionieren, das ist ja auch immer noch der Fall, dann sage ich nicht, oh, ich höre es auf, sondern sage, okay, shit, what's next? Also zwei Dinge, Änderung des Mindsets und wir werden immer sehr, sehr viele einfach Leute haben, die ihren inneren Schweinehund äh, nicht überwinden können. Und wenn wir das aber haben, Änderung des Mindsets und ein paar Prozent, die, die noch mehr den Virus haben, das Feuer haben, die Begeisterung haben äh, und eben nicht dann äh, der Schweinehund gewinnt, sondern die Begeisterung, was zu erschaffen, dann werden wir echt verrückte Dinge in den nächsten Jahren sehen. Und, und das ist ja genau mein Thema. Ich will, dass diese verrückten Dinge in Deutschland passieren, in Europa passieren, mhm. denn wir sind da abgeschlagen. Also wir, die großen Dinge passieren gerade in China und USA, aber wir haben so tolle, helle Köpfe, wir haben so eine tolle Ethik und ja. das ist das, was mich antreibt. Ja, vielen Dank dafür, Ich, da will ich auch später noch ein bisschen mehr mit
0: dir darüber reden, über deine Vision da für den deutschsprachigen Raum und ähm, all das, was du da investierst. Ähm, ich schaue das so vor der Ferne zu und denke mir, woher nimmst du nur den langen Atem her bei all dieser Sturheit bei Politikern und dieser Kurzsichtigkeit in, in diesen Systemen und der Bürokratie? Ähm, das echt Respekt, dass du da noch so hart für kämpfst. Du hättest ja auch schon lange sagen können, ich bin dann mal weg. Ähm, mich hat das auch geprägt. Ich bin, als ich 20 war, in die USA gezogen, ähm, die Nähe vom Silicon Valley. habe auch mein erstes Startup gegründet mit meinen Mitbewohnern. Klassische Geschichte und ähm, das Mindset dort hat mich unfassbar geprägt, weil vorher hatte ich mich tatsächlich nie für Unternehmertum interessiert. Und dort auf einmal war ich im Gegensatz so viele Menschen, für die es ganz normal war, dass man sein so eigenes
1: Ding macht. Und ähm, das man die Chance sieht. Das ist ja unser Hauptthema. Guck dir 5G an. ja oder Blockchain. Da wird nicht die, die, die Chance in den Vordergrund gestellt. Also zu sagen, wow, wenn wir alle in Echtzeit connected sind, dann, dann, dann können wir damit Medical machen, dann können wir damit Self-Driving Cars besser voranbringen, dann können wir damit Smart Cities machen. Sondern da wird ja, ja, aber ähm, wie sind denn die, die, die Regulierungen? Dann wollen die Leute die Maste nicht bauen, weil sie Angst davor haben. Das Gleiche über Blockchain. Ja, aber das ist ja vielleicht ein Unsicher, was ja totaler Blödsinn ist. Aber ähm, das ist dieses Mindset. Und, und ich glaube einfach in China, und, und, US, sehen wir aktuell dieses Chance, oh wow, da können wir irgendwas bauen mhm. und in Deutschland trotzdem wir so viele kluge Köpfe haben und auch so viele tolle Unis und so viele Dinge haben, haben wir ähm, in der Politik, auch nicht bei allen Politikern, es gibt ja auch progressive und gute Politiker wie Doro Beer, Christian Lindner, wir ähm, haben auch gute Köpfe da, aber in, in der Menge der Bevölkerung und der Menge der, der Politiker ist eher noch dieses Cover my Ass. Also ich habe einfach mhm. Angst, Fehler zu machen, ich habe Angst, bestraft zu werden, weil ich meinen Job verliere. Und wir haben nicht von vornherein dieses, wow, wenn das kommt, dann passiert ja das, 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 in sind ja riesen Chancen. Ja. Und das ist auch wieder das Mindset, was du in den USA erlebt hast. Da wird vor allen Dingen halt die Chance gesehen und nicht, äh, wie regulieren wir das? Genau. Ja, das ist ja auch grundsätzlicher ja
0: Mindset-Shift, weil ähm, vom, vom typischen Sicherheitsverlangen des Deutschen, möglichst sicheren Job, man wird ja schon darauf aufgetrimmt, was hat nachher, also das zu studieren, was nachher die höchste Wahrscheinlichkeit einfach hat, einen sicheren Job zu bekommen ähm, und die individuelle äh, Begeisterung und das Ausleben von Talenten und so geht ja komplett in den Hintergrund. Äh, wie war es denn da aber
1: bei dir? Wenn ich, du, das war, das ich war Lehrer, Vertretungslehrer, ähm, kann man sich auch auf, auf tvnau.de ansehen und bin einfach vor eine, vor eine Klasse getreten, mit Thomas Gottschalk und anderen da mitgemacht und wir haben immer einen Tag Lehrer gemacht. Super spannend, also als meine Passion, Leuten was weiterzugeben und so weiter. Und da waren glaube ich, ich weiß nicht, 20, 25 Kinder. Mhm. Und ich habe die gefragt: Seid ihr excited? Also die, die Zukunft, wollt ihr da seht ihr da Chancen und so weiter, oder habt ihr eher Angst, dass ihr, dass ihr kein, dass ihr kein festes Einkommen habt, dass ihr, dass ihr irgendwie euer Reihenhäuschen abbezahlen muss? Und ich glaube, es waren über 90 Prozent. Die, die von der DNA her gesagt haben, ich will Sicherheit, ich will äh, Jura studieren, wie mein Vater, ja. ich will Zahnarzt werden. Ähm, Beamte, ganz viele Beamte. Und da würde man denken, ey, ihr seid 18, ey, wow, ihr seid in dem krassesten Zeitalter der Menschheit äh, gerade unterwegs. Ja. <lacht> und, und, äh, und, und dann war einfach, das ist ja auch öffentlich dokumentiert, also kann man ja auch noch nachgucken, wirklich eine Fernsehsendung, da war wirklich über 90 Prozent, weit über 90 Prozent, die das haben. Und das ist schon ja, das Mindset, was wir, was wir ja auch mit, mit solchen Gesprächen noch nicht wie heute und, und den Dingen, die du ja auch äh, tust. Ähm, schrittweise ändern müssen. Denn das ist der Schlüssel dafür, dass wir in, in Deutschland großartige Unternehmer bekommen.
0: Ja, das war, wie gesagt, die ersten 20 Minuten von dem Interview für den Mitgliederbereich der Freedom Business Academy. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich habe im Verlauf des restlichen Interviews vor ähm, noch super coole Fragen gestellt, wie zum Beispiel, äh, stell dir vor, du bist 25 Jahre alt in der heutigen Zeit, aber du hast doch dasselbe Wissen wie heute, aber du hast keine Beziehungen mehr und nur 5.000 Euro auf dem Konto was würdest du machen, ja, wie würdest du dein Geld in deine Zeit investieren ähm, oder wir haben über das Thema geredet, wie wichtig ist es als Gründer wirklich seiner Leidenschaft zu folgen, was zu tun, das du richtig liebst versus einfach auf Dinge aufzuspringen, wo halt gerade Marktlücken sind und große Opportunity einfach da ist und ähm, Frank hat natürlich zu all diesen Themen einfach so viel Erfahrung und so viel Know-how, dass es äh, einfach eine echte Value-Bombe war. Ja, jetzt gerade, wie vorhin schon gesagt, solltest du das Ganze gerade anhören, noch zwischen dem 1. und 7. Februar. Dann kannst du dir jetzt noch für 1 Euro Zugang sichern für die 7-Tage-Testphase der Freedom Business Academy und da auch das ganze Interview und auch das zukünftige Interview, das wir nächste Woche aufnehmen, noch ähm, dir ähm, anschauen, zusammen mit den ganzen anderen Expertenkursen. Geh einfach auf freedombusinessacademy.de für alle Details und solltest du es danach anhören, dann ähm, komm auch auf freedombusinessacademy.de, setz dich auf die Warteliste und wegen dem Buch wenn wir, noch eine, wenn wir noch Bücher übrig haben von Startup DNA, dann findest du das raus, indem du auf freedombusinessacademy.de slash Startup DNA gehst und da findest du alle weiteren Infos. Mit ein bisschen Glück, wenn du dich beeilst, kannst du dort noch ein Buch für 6,90 Euro statt 22 Euro bekommen. Als letztes will ich noch sagen, bisher waren wir nicht auf Instagram. Jetzt haben wir aber endlich einen Instagram-Account ganz neu, at um, Freedom Business Academy, wo wir einfach Zitate und auch Ausschnitte aus den Kursen und auch aus den Interviews vom Podcast posten. Und es ist einfach eine super Gelegenheit, um auf dem Laufenden zu bleiben, wer gerade alles geinterviewt wird, was für Content kommt und um, einfach ein Dosis, Inspiration in deinem Newsfeed zu haben. Also, wenn du auf Instagram bist, folg uns at Freedom Business Academy. Und das war's von mir für heute. Ich hoffe, du hast Spaß mit dieser Episode und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao!